0: ハッピーメーカー始まるよ12日ッ、ま、のハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘドッ .com のサポートでお届けしております収録しているのは月曜日の夕方もうすぐ5時になるところなんですけど今日はよく晴れました前の晩ね、すごく雨降ってたんですけどそれが朝になってカラッと晴れていい天気でしたね花粉が心配ですね今日も最後まで1時間よろしくお願いします。ハッピーとです先週はちょっと雨の日が多かったなーっていう印象だったんですけども、木曜日、一日中雨の予報っていうか降ったりやんだりみたいな感じだったので、天気が良ければ、梅でも見に行きたかったんですけど、今ね、梅祭りとかいろんな庭園で行われてるんで行きたかったんですけど、雨なんで、雨だから、そうだ、映画を見に行こうということで、映画を2本見てきました。一本目に見たのは、グリーンブックという作品で、アカデミー作品賞を受賞したものですね。で、配給会社がギャガ。で、バディモノ、バディモノっていうのかなあの、ちょっと立場の違う二人の成長というか、あの、物語っていう意味では、最強の二人っていう映画があって私結構好きだったんですけど、それに近いのかなーって思っていたんですよ。予告を見て。で、今回は、あの、ソヤで。<笑>頭で考えるより先に手が出ちゃう、まあ、白人の方と、えー、天才的ピアニストで、ものすごくマナーのしっかりしている黒人のアーティスト。とのお話なんですけど、そのピアニストのツアーのドライバーとして、その乱暴な人がね、雇われるっていうのが物語の始まりなんですけれども、これがね、すごく面白かったです。なんだろう。まあ、やっぱりその人種問題っていうのが言いたいことなんだろうけど、それを、あの、こんと、あの、こうですよ。ああですよって難しく、説明をしてくるとか押し付けてくるんじゃなくて、その映画を見た人が、おのおのに、ほっとか、こう、そうだよねってふわっと感じることができる。なんていうか、説教臭く,くなく、大事なことを教えてくれる映画だなっていうふうには思いました。うん。なので、見やすいし、あの、ちっちゃいお子さんが見ても、なんか、スッとこう、入ってくるような作品だったと思います。ので、えー、グリーンブック、なるほど作品賞を納得っていう感じですね。まあ、でもアカデミー賞で何か取る、例えば特に、あの、男優賞、女優賞の方では、何ですかね。あの、正当に評価されないみたいな話もあって、私よくわからないんですけど、うん、でも作品賞は、とりあえず見たりしてるんですよ。うん、あの、選ばれたものは。とりあえず。何見ようって思った時の参考にはしてますね。で、今回はグリーンブックを見てきました。グリーンブックっていうのは何だいっていうと、まあ、それは予告でも言ってたんですけど、あの、黒人の方が泊まれるホテルが書いてある本、うん、差別をされない場所が書いてある本のことをグリーンブックっていうんですけどね。まあよかったら見てみてください。そしてこの日はもう一本。そう、一日二本見ちゃったんですけど。あのね、飛んで埼玉。これ、話題作ですね。すごくお客さんも入ってるみたいで。飛んで埼玉という作品を見てきました。漫画が原作だそうです。で、予告見たことある皆さん。うーん。なんでしょうね。あの、茶番劇みたいな風にね、えー、紹介されてますけど、あと埼玉県民の皆さんごめんなさいみたいな、あの、フレーズも書いてあったりします。リスナーさんの中で埼玉出身、また今埼玉に住んでいる方いらっしゃいますか私のお友達には何人かいるんですよ。で、公開から私が行ったのは2週間経ってたんですけど、割と公開してすぐその埼玉に住んでいるお友達が見に行ったってフェイスブックで書いてあったんですけど、あの、なかなか映画館に行く機会なくて、実はタイタニック以来に行きましたって書いてあって、そんな人を動かす力を持っている飛んで埼玉なんだなっていうふうに思ったんですけどね。で、埼玉在住の人や埼玉出身の人は、あの、全然なんか怒ってなくて<笑>。私、調べですよ。私の周りにいる、あの、埼玉関係者の方は、そんななんかお怒りじゃないです。で、私が見た感想は、なんなら千葉県民気をつけてみたいなところちょっとありますね。あと、ま、千葉だけじゃなくて、私だったら、東京出身者さんが、なかなかにディスられてんじゃないかなって思いますよ、埼玉以上に。埼玉以上にっていうか、まあ、うーん。<笑>なんて言ったらいいんですかね。まあ、とにかく私は、あの、面白かったです。えー、岡山県出身なんですけど、もう、今年で、千葉県浦安市に住んで20年っていうことで、まあ、半分ぐらい、人生の半分を千葉県民で過ごしているっていうことからも、まあ、そんななんか、なんて言うんですかね。千葉県っていう、ー、うん、感覚はないんだけど、知ってることが多くって、<笑>千葉県ネタをね。うん。あと、まあまあ、知らないことも多くって、面白かったんですけど、まなんだろう。さあ困ったらどうしようって言った時に、なんか映画でも見るかって言った時に、チョイスしてもいい作品じゃないかなと思います。あの、泣くとか、<笑>難しいとか、そういうの抜きにして、笑えるうーん、かなぁ。どうだろう怒る埼玉の人もいるのかなぁでも最終的には、やっぱり埼玉愛が強い映画だったよだからもうあれ見て怒る人はちゃんと最後まで見てくださいっていう感じなんですけどね。飛んで埼玉。あの、ひょんなことからもしかしたらもう一回行くかもしれません。あの、興味ないって言っていた友達に、話したら、なんか興味湧いてきた。っていうことになっちゃって、でもその人一人で映画館行くタイプじゃなくて、一緒に行こうってなって、うんー、まあ、いっか、って。で、職場で話してもこの映画はすごく盛り上がるんですよ。なんか、あ、見たいと思ってましたみたいなね、感じで。で、今日休みに入る女の子が、夜勤明けで行ってきますーなんて言ってたので、休み明けで、飛んで埼玉の話ができると思うとちょっとワクワクしますね。あの映画といえば、カメラを止めるのが地上波初放送されましたね。私は、あの、ラジオを聞いていたおかげで、歌丸さんのアフターシックスジャンクションを聞いていたおかげで、あの、早めに行った方がいいっていうことはなんとなく感じていたんですよ。ネタバレ絶対できないみたいな話し方だったし、これはあの、早く行った方がいいみたいな感じで紹介されていたので、でもゾンビーかーと思ってちょっとドキドキしていたんですよ。あとは、できれば、イクスピアリで、ま、山の、イクスピアリで、上映して欲しかったなぁと思って、ポイントカードにポイント貯まるから、同じ映画館で見ると。で、その、待ってたら、割とすぐ、イクスピアリでの上映も決まって、その週のうちにすぐ行ってきて、なんて面白いんだって。で、その2日後ぐらいかなに、また、別のお友達と、私は2回目でその人初めてで。なんとかもうグッとこらえて<笑>、言わないように、話さないように<笑>。で、2回映画館で見ましたね。で、その後、ギャオかな違うな。アベマ TV かななんかで放送されるっていう日があったんですよ。でその時に焼肉までの数分間だけ見て、あ、やっぱ見たいと思って、で、で、地上波放送決定っていうことで、なんと視聴率が今年に入っての金曜ロードショーで1位だそうですね。11.9% だったっけなんかすごいことなんだって。で、今回は、あの、金曜ロードショーで異例の、最初のね、ワンカットシーン。これ重要なシーンなんですけど、ワンカットシーンに CM を入れないっていうことをね、してくれて、本当は15分20分で1回ぐらい CM 入れるものじゃないですか。でもそこを、あの、ここは切らない方がいいっていう金曜ロードーの制作さんなのかなそれとも上田監督ができればお願いしますってすごく頼み込んだのかどうしてそうなったのかわからないですけど少なくとも金曜ロードーの責任者さんがそれで OK をしたっていうことで金曜ロードーに拍手喝采が巻き起こっているっていうことみたいですね。確かにあの最初のワンカットシーンは CM を入れるとちょっと、うん、なんか流れが切れてしまうし、あと、まあまあまあ、なんかある区切りの場面で CM 入れてしまってもそこで、あ、終わったのかなって思って、えー、チャンネルを変えてしまう人がいるかもしれません。私が初めて映画館にで見たとき、その区切りのシーンで退席したおばあちゃんいたからね。<笑>いやいや、映画に1800円払って40分で終わるわけなかろうっていうふうに思ったんですけど、でも私もその時は初見だったんで、んうん、これはなんだって。で、トイレかもしれないしね。んんん、なんだなんだっていう感じがあったんですけど、そんなカメラを止めるなを、えー、テレビで放送したっていうことでね、早いなって思いましたね。こんな早く放送するって。だって、夏だったよ。私、イクスピアリーで見たの。まあ、ね、あの、最初2巻から、東京2巻から始まったっていう、そのタイミングは、ちょうど1年ぐらいみたいなんですけど、とにかく思ったのは、興味があるな、見たいなと思った作品は、早く見に行くべきっていうことですね。今回のカメラを止めるなも、相当ネタバレしないようにみたいな、ことがあったし、なんなら今回、はあ、カメラを止めるなって、そんなに面白いんだ、どうだ、見てやろうか、みたいな<笑>、テンションで見た人も結構いたっぽくて、そうはなりたくないし、なんか新鮮な気持ちで、他の人の意見を入れないうちに、見ちゃいたいな、っていうのは、ありますね。だから今回、ひしひしとそれを、感じました、カメラを止めるなで。でも本当に、本当に、まだ見てない人がいるんだとしたら、見てほしいし、もう斜めから見ないで、まっすぐもう、ふっと力を抜いて、素直に楽しんでほしいですね。もう、考えるな、感じろで、<笑>言ってほしいなと思いました。あとそう、あの、アナと雪の女王の時も思いましたよ。私、あの、ディズニー、ピクサー、なるべく初日か、まあ、最初の週に行っちゃいたいなって思ってるんですけど、特にアナと雪の女王は、あの、その後歌がとっても流行っちゃって、会場で歌い出しちゃう子が、いるみたいな話を聞いて、うわ、そんなの絶対嫌だっていうね、風に思ったんで、まあ、早く行っちゃえば歌の練習もできないじゃないですか。だからそういうミュージカル映画も早めに行っちゃいたいなっていう風に思いましたね。うん。そんなこんなで、そんなこんなで先週は、えっ、ー、と、映画を2本見てきたっていうことと、ちょっと雨が多かったですねっていうことですね。えー、今回は、今回のハッピーメーカーは、えっ、ー、と、事前に告知しましたテーマを設けまして、テーマ星の弦ということで、えー、やっていきたいと思うんですけども、まずはその前に、コーナー行きましょう。今回は、えへへ。ハッピーモグモグーそうなんです。すいません、モグモグにしちゃいました。これにも理由がありまして、星野源のオールナイトニッポンのスポンサーになっている、藤屋ホームパイの耳というのをね、今回、あえて選んでみました。ホームパイの耳っていうお菓子がコンビニとかで売ってるんですけど、ホームパイの耳みたいな形と食感になるように焼き上げました。サクッと軽い美味しさをお楽しみくださいっていうことで、藤屋のホームパイってもうロングセラーのお菓子ですよね。一度は食べたことがあると思うんですけど、あの、まあ、あいわゆる、ちょっと茶色い濃い部分、耳の部分、ちょっと甘い部分、そこをお菓子にしたということなんですが。よいしょ。えい。どれどれ。ほんとだ。完全にホームパイの耳ですね。一番美味しい耳のところだけ集めました。って。いただきます。<笑>うーん。おいしい。なんならちょっと、お菓子ひらひぶりに食べたな。うん。うん。うん。あの、耳の部分が美味しいっていうのもあるんだけど、食べやすい。うん。ホームパイのサイズ感で言うと、ちょっと、なんですかね。一口じゃ大きいし、噛みちぎるとボロボロってなるしっていう感じなんですよ、私は。うん。でもこのホームパイの耳は、あの、スティック状になってるんで、とっても食べやすいです。ただ、水分持ってかれるかもね。<笑>ええと、まあ、今回はね、テーマ星野源ということにしたので、オールナイトニッポンでパーソナリティをやっている星野源さんのスポンサーでもある。<笑>すごい無理やりですかいや、でも本当なんですよ。ちょっと今週、今週の聞いてみてくださいよ。うん。あ、でも、あどうかないや、前回のもし聞けるなら聞いてほしいかも。あのー、ゲストを、さんがいてね、細野晴臣さん。あの、元、元じゃない今もか。YMO のメンバー。のの細野、ホ細野じゃない細野晴臣さんがゲストに出てるんですけど、まあ、星野源さんが、あの、昔から好きだった人であり、ソロ活動をするきっかけになった人でもあるということで、なんかいつもと話し方が違うっていうかなんか、うーん、そうですね。嬉しいが爆発してる、喋り方になってるような気がして。まあ、それはラジコのタイムフリーで、えー、火曜日の0時ぐらいまでは聞けるかな。1時になるまでは聞けますね、火曜日の。うん。で、えっ、ー、と、このハッピーメーカーの配信の24時間後ぐらいに放送されるやつ、あ最新では、えー、ゲストが多分いないと思うんですけど、それはまた新しくなっちゃうんで、もしこの放送早く聞いた方で、えー、ラジコのタイムフリーで間に合う人がいれば前回の放送も聞いてください。あ、そういえば、聞きましたあの、もう、もう間に合わないですね。この放送聞いた後だと間に合わないんですけども、アフターシックスジャンクションの漁港さんのライブ聞きましたすごかったね。私あの、その日は、ちょっと昼間寝すぎちゃったので、夜勤、行く前に寝る時間をちょっと調整しようと思って、そしたら、あ、リアルタイムで漁港さんのライブ聞けるじゃないっていうことで、えー、ラジコ聞きながら、あの、ツイッターに、漁港さん来たみたいなことを呟いたんですよ。そしたら、ヨシオンさんも、今聞いてるって、あの、リツイートじゃなくて、リプライくれて、あ,あ聞いてるんだって思うと嬉しくなっちゃってね。うーん。なんか、やっぱ独特の世界観だし、ツイッター上もざわついてましたよ。アトロク歌丸ってハッシュタグで見てみると、ぎょ、みたいな。<笑>今の3曲目みたいなね。ざわざわ、ざわざわっていう感じがしてましたけども。まあ、とにかくすごいですね。やっぱり、浦安大市場のお話もしてくれてたし。うん。その後ね、森田釣りざおさんのツイッターによると、えー、さかなが、ブラスオーイチ来てくれたとか、あの、イズギンにも来てくれたっていうことで、さかなくんもね、いい人だなぁ。<笑>ね。え、ということで、ごめんなさい。えっと、ハッピーモグモグのコーナーでした。どうしようかな。ふつおたもいただいてるんですよね。ふつおたでも後で時間をちゃんと取ってご紹介しようかな。うーんうん。じゃあ、行きましょう。ハッピートークーハピートーク、今回テーマを星野源さんということにさせていただきました。えー、なぜならば、私2月28日、27-28 日に行われた東京ドームでのライブツアーのえ、二日目、東京ドーム二日目に参加させていただきまして、リスナーのブルユーニさんも、その東京ドーム一日目に参加しているということもあって、そのライブの話をしたいなと思ったんですが、3月10日の福岡ヤフオクドーム最終公演後じゃないと、えー、SNS にも内容のことなどは控えてくださいみたいな空気があったんで、ちょっとその辺、あの、誰がどんだけ聞いてるんだって感じはするんですけれども、一応ルールを守って、えー、3月10日のヤフオクドームドーム公演最終日を終えすごいですね。<笑>手前味噌ではありますが、本当にすごいことだと思います。えっ、ー、と、今回、私は一人で参加したんですけど、チケットもだいぶ取りづらかったみたいでね。あのー、速感うん。で、まあ、何段階かあって、私はイエローパスっていう、まあ、いわゆるファンクラブみたいなものの先行発売で、えっ、ー、と、買うことが、当選することができました。でも、イエローパス使ったからって絶対ってわけではないみたいなんですよね。うん。すごいです。えー、その後の一般発売とか、あと、星野源さんのライブで特徴的だなぁと思ったのは、えっ、ー、と、注釈付き座席っていうのがあって、会場設営をしてみたら、数席作れそうです。みたいなのを、2日前ぐらいに、ツイッターとかでお知らせするんですよ。うん。で、まあ、それは、ちゃんとは見えないんですけれどもよかったらっていう席で、まあ、すごい、すごい好きで、大好きで、行きたいっていう人は、姿が見えなくても同じ空間にいたいとか、この空気を味わいたいみたいな人の気持ちを分かってくれている、すごく素敵な配慮だなっていうふうに思っていて、今回、そうですね。5つのドームそれぞれでおそらく注釈付き指定券がギリギリで販売されてました。うん。すごいっす。<笑>またすごいって言っちゃったけど<笑>。そうなんですよ。そういうところも、あの人気のある理由なのかなっていうふうに思うんですけどね。あ、そうでした。あのー、前回ね、割と入るところまでお話ししちゃったんで、その内容について。まずはお便りからご紹介させていただこうと思います。なんと言っても1日目ですからね。ハッピーネーム、ブルユニさん、ありがとうございます。お願いしちゃってすいません。ライブ行った感想を送ってくださいって、先週散々名前を呼んでしまいましたね。えー、まゆちょーハッピー、ハッピーやっアコースティックから始まるライブなんて、なんて素敵な始まりなんだと思ったら、そこからライブに引き込まれた私。サピエンスからのドラえもん演出にも、おおと思わせてくれましたね。私がライブの中で一番いいなぁと思ったのは、プリンとアイデアでした。プリンは本当にメンバー同士、お互いを信頼して、お互いに思いっきり楽しんで、願うことなら、あの中に入って一緒に音楽を楽しみたいって思いました。アイデアでは弾き語りに入る部分、あの広い東京ドームが数秒、誰の声も聞こえない、楽器の音も聞こえない、静寂に包まれた瞬間、本当に誰も音を立てない時間が、ライブに参加しているみんな、本当にこの日を待ちに待っていたんだなと、本当に星野源さんの歌を楽しんでいるんだなと思い、感動してしまいました。一緒にライブを楽しんだ友人も、この時間が永遠に続けばいいのに、と呟いていました。あの3時間、5万人の人と、星野源さんのライブを共有できたことに、感謝したいと思います。ブルーニさんでした。ありがとうございます。最後ちょっと、思いが入りすぎて、な、なまってしまいました。<笑>共有できたことに、感謝したいと思います。本当にね、そういう気持ちになっちゃうライブでしたね。ここにいられてよかったな、というのがもう最初の感想でした。うん。なんていうか、その、弾き語りから始まるライブっていうところがあったんですけど、これが私、ふわーって思ったのが、あの、ウクレレで練習中だったんですよ、その曲を。ひ<笑>ただ、なんか、やっぱこう、高さ。男性ボーカルで、しかも星野源さんの初期だから、結構低いし、キーを上げてしまうと、サビで高くなりすぎてしまうし、どうしたもんかなと思って、弾けるんだけど、アップしてなかった曲。歌を歌うときはっていう、もう本当に初期の曲で、あの、まあ、作ったタイミングはわからないですよ。もうずっとずっと前に作ってたか、それとも CD を出す時に作ったのかとか、その辺はちょっと詳しくはないんですけれども、とにかくあの、1枚目の CD のカップリングだったはずなんですよね。うん。歌を歌う時はっていうタイトルの曲を、あの東京ドーム、あの日5万人って言ってたかな。5万人の中で、ギター1本で、歌うんですよ。びっくりしました。<笑>すごいんですよ。なんか、あの、ユってたんでラジオで。今回は、もちろん、新しいアルバムからも歌うけど、あの、初期に作った、暗い歌も、ドームで歌ってやるんだ、みたいな<笑>、ことを企んではいらっしゃったんで、そう来たか、と思ってね。すごく、あその選曲、うわーって、私は個人的に練習していた曲なので、ふわーって思ったんですよね。そっからもう、そうですね、アルバムの曲はどんどんやるし、あと、ま、人気曲、うーん、いっぱいあるんでね。で、埼玉で聴けなかった曲とかも今回やってくれたのが私嬉しかったな。うん。そうですね。もうなんか何の曲やったかって一個一個言ってくとあれなんで、今メールでいただいた曲の話をすると、えっ、ー、と、プリン<笑>プリンっていう曲がありまして。で、このプリンっていう曲はですね、特別ちょっと遊んでいる曲です。で CD の中でも途中でってこう音がみんな止めて、で、なんか喋り出すっていうね。で、また急に戻るみたいな、そんな演出がされてるんですけど、それをライブでやったらどうなるかみたいな、ことをやり始めたんですよ。しかもセンターステージで。うん。で、私あの、ドラムの、まあ、よく、そう、何人かいるのかなドラムのバンドメンバーさんって。中でも、カースケさんっていうね、まあ、すごく長い髭を蓄えて、あと、髪も長くて白髪で、まあ、おじいちゃんなのかなカースケさんが好きで、まあ、ファミリーソングの PV とかにも出ている方です。あの、キッチンスタジオのドラムを叩いているのがカースケさんなんですけど、カースケさんと、浜岡本さん。まあ、浜ちゃんの息子さんですね。あと、えー、りょうすけさんと、スタッツくんと、星野源さんで、えー、センターステージに集まって、じゃあプリンやりまーすって言うんだけど、プリンやるまでがまず長いのと、プリン始まってからのその途中のおしゃべりの時間が<笑>、もう曲を忘れてしまったのかなっていうぐらい、あ長かったっていうのがあってね。すごく面白かったです。うん。なんだろう。なんかね、そこで言ってました、あの、あー楽しい。あー楽しい。このまま朝までやりたいって言ってみんなやれやれみたいなねやってほしいって言ってでもなんかね東京ドームってこう時間を超えてやり続けるとものすごいお金がかかるらしいんですよねだからちゃんと時間通りに終わってましたけどもあとそのプリンに入る前の時かななんかまあ MC というかうーんおしゃべりコーナーみたいなバンドメン、ン、メンバーさんも含めて、おしゃべりコーナーみたいな時に、あの、床に座ったりね、星野源さんが。<笑>リラックスして。で、笑い転げて寝転がったんですよ。で、その時に、あの、東京ドームの真ん中で寝転がる人なんていないよみたいなことを浜岡本さんが言うて。んで、その時にね、今どんな景色が見えんの質問したんで、星野源さんに。その時に、真っ暗って言ったその一言が、なんか、は、こんなにスポットライトを浴びている、このライブの主人公の星野源さんが、真っ暗って。<笑>なんか、ふわーってなったんですよね。伝わるかなこれ。まあ、そんなこんなで、あの、星野源さんって、いろいろ今まで、あった方で、まあ、本人があんまり率先してそれをね、もちろん言わないですけども、まあ、ラジオを聞いてるとたまに、例えば、えー、20代看護師ですみたいな人からメール来ると、あと看護学校生ですみたいなメール来ると、僕は、あの、すごく看護婦さん、看護師さんにお世話になったから、それを目指している人や、そこで働いている人をものすごく尊敬していますっていうことを言うことがあるんですけど、それは、あの、本人がね、すごく大きな病気をしてしまって、もうまさに、も命も危なかったかもしれないみたいな状況に陥ったことがあるからなんですよね。デビューしてもう間もない頃に、あのー、大きな病気をしちゃって。まあ、知らない人もいるかもしれないから、今日はちょっと、あえて、言いますと、えー、蜘蛛膜下出血ってさ、ねそれになっちゃってっていう。で、しかも治療した後、再発もしてるんですよ。だから、え、2011年10月に、あの、あ、じゃあ、2010年にソロデビュー。その前には、サケロックっていう、インストゥルメンタルのバンドを組んでて、そこで活躍していたんだけど、それと並行して、2010年にデビュー。したんですけども、2012年の年末にそういう、クモマカ出血にし、と診断されて、で、再発っていうことになっちゃって、復帰がもうほんと最近で、えー、2014年2月っていうことなんで、まあ、5年前の話なんですよね。そういうことが。で、今は、あのー、その辺の健康な人より健康っていうお墨付きもらってますっていうぐらいだから、もう、おそらく大丈夫だと思うし、しんどい思いをした分、わかることっていろいろあると思うんですよね。私の周りにも、あの、身内やすごく親しい人が、生死の境をさまよって、行ったことがあるので、多分、そういう、その人たちもね、なんか、一皮向けたっていうか、今、まあ、あ感知はしてないんだけど、一人は。うん。で、もう一人はね、あの、ガンサバイバーとして、<笑> 5年経過して、<笑>まあまあ、ね、余命全国まで受けた人が、今生きてるんですからね、医療はすごいなって思うんですけど、そういうことがあるので、より、なんていうか、表現に幅っていうか、あの、優しさがあるというか、なんかいろんなことを分かってるんだろうな、あと、時間の大切さみたいなこともすごく身に染みているんだろうな、っていうことは感じますね。えー、肩書は、星野源さんの肩書は、えっと、ミュージシャン、文筆家、俳優っていう、あ、ミュージシャンとは言わない、音楽家。俳優、文筆家っていうね、えー、いろいろやってるんですよ。で、まあミュージシャンで音楽家としては、えー、皆さんもね、よく耳にすることがあると思うんですけれども、そういう CD 作ったりライブしたりっていうのが音楽家としての活動で。そして、俳優業。これ映画にも出たりね、箱入り息子の恋地獄でなぜ悪い、逃げるが恥だが役に立つ。えー、そして、ウノドりとか。あと、大河ドラマ。サナダマルにも出てましたし、今やってる大河ドラマイダテンの1話にも出ていて、しばらくは出番ないって言ってたんですけど、後半になると重要人物としてまた大河にも出てくるっていうお話です。あと文筆家としてはエッセイをね、書いてますね。うん。ってことで、いろんな人からいろいろやってたら散らばっちゃうよと、どれか一つにしなさいみたいな話もされているみたいなんですけど、いやでも、あの、世の中には、いろんなことをやってる人がいるって、僕にもできるはずだ。だってどれも全部やりたいんだもん。一つなんて決められないっていう感じで全部やっていて、えー、今、それぞれが、あの、成果を生み出しているというか、それぞれがいいバランスでできているっていう話です。えー、誕生日は1月の28日、今38歳。1981年生まれの38歳。そっか、2つぐらい下なんですね。うん。年下さんや。星野源は本名だそうです。ウィキペディアによると。まあ、そんなコーナーで、あのー、<笑>音楽は、まあ、例えば、まあ、レンタル。してもいいですし、買っていただけるとすごく嬉しいんですけどね。聞いていただくとして、あと今現在の生の声を聞きたいっていう方はもちろんオールナイト日本を聞くといいと思います。それからそうですね、この後は映画が公開されますね。引っ越し大名だっけなんか、時代劇なんでしょどんな風になるんだろうね。まあ、サナダマルでちょんまげ姿を見ているんで、あんまりびっくりしないと思うんですけれども、いろいろ楽しみです。あとは声優さんとしても、いろいろやってますね。えー、アカデミー賞の長編アニメーションで、未来の未来が作品賞ノミネートされてたし、あと、なんだっけ、夜は短し、恋せよ乙女とか、もうメインです。<笑>あ、もう見ました。だから見ました。とかね、もう本当に活動がいろいろなんですけれどもね。えー、あ、そうです。ライブの話で、戻ってすいません。ライブの話なんですけど、私、初めて、金テープ、銀テープをね、ゲットすることができました。今回ね、あのー、クイズをね、出してたじゃないですか。<笑>えー、東京マラソンに参加したパーソナリティは誰でしょうクイズだったんですけど。残念ながらね、あの、正解者がいなかったんでね。もし、正解した人にはこの金テープ、銀テープをお裾分けしようと思ってたんですけども、残念でした。いや、言うてましたよ。あの、番組冒頭で。正解は、匠の館の川崎匠さんでした。東京マラソンに参加したって言ってましたよ。うん、話してくれました。えー、ってことで、そう、金テープ、銀テープをね、ゲットすることができまして、今週、渋谷のタワーレコードまで行って、金テープ、銀テープをストラップにするっていう道具を、道具グッズを買ってきました。まだね、できてないんですけど、なんか、難しそうなんでね、慎重に、時間のある時にやりたいと思います。えー、そんな感じかな。お便り、もう一つテーマにいただいてるんです。ありがとうございます。もう一通じゃないよ。もう二通いただいてたな。ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。えー、まゆっちょ、ハッピー、ハッピー星野源さん、公式の PV とか見ましたが、一番好きな曲はアイデアでした。朝ドラ、朝のドラマで、聞き慣れていたからか、好きな曲です。あとはゲームのアイドルマスターが好きなんですね。私はスマートフォンに移ってからはしてませんが、もし星野さんが今もされているのなら、どんなアイドルプロデュースをされているのか気になるところです。それでは、ということでありがとうございます。私あんまり、このアイドルマスターの話をオールナイトニッポンでしてるのに、なんて、印象に残ってないのか、記憶にないんですけど、まあでも星野源さんって、いろんな音楽を聴くので、例えば私は、ゲンさんのオールナイト日本で、なんだっけ、獣フレンズの、最初の獣フレンズのオープニングテーマは、その番組で聞きましたよ。今、すごく聞いてますっていう風に紹介してた。えー、ようこそ、ジャパリーパークへ、だっけ。あれ聞いたの、ゲンさんのラジオだし、こないだ、ラジオの1曲目で、あのー、アンパンマンの歌流してましたよ。そうだ、嬉しいんだ、生きる喜びのやつね。うん。だから、そうですね。ゲンさんの選曲の幅が広い、まあ。かっこいい洋楽流したりとか、まあ、アニメソングも流すし。あと本人がね、すっごくゲーム好きみたいで、えー、プレステ4のゲームとかの話をしたりします。あれやったって言ってたな。えー、っと、うーは、忘れちゃった。なんか、なんだっけ。<笑>アンドロイドのゲーム、去年、出ましたよね。結構話題になったやつもやってたみたいだし、あと最近はなんだっけな、ゾンビのやつやってすごい怖いなんていう話を番組冒頭でしたりしてました。PV がね、星野源さんは毎回凝ってるので、その公式で YouTube で載ってるので、それを見てほしいんですけど、アイデアもね、すごい面白かったよね。まさにアイデアが詰まった曲。で、アイデアは、一番は、その朝ドラで、聞いたことある人がいっぱいいたと思うんですけども、二番の、あの、ちょっと雰囲気が変わるところ、ちょっとドキッとしますよね。で、なんだ、その、出演者さんの服が模服だったとかね<笑>、いう話もありますし、なんか色々見れば見るほど、面白いです。えっとね、時代っていう曲も、あの、電車、終電から始発までの間に撮ったとか、<笑>ホームなんですよね。あとは、ファミリーソングはね、こう、おげんさんというキャラクターに奮してやってたりとか、本当に面白い PV がいっぱいあるので、えー、見てほしいですね。さあ、ななほさんありがとうございました。興味持ってくださって嬉しいです。アイドルマスターちょっと今度じゃあ、オールナイト日本にメール送ってみてくださいよ。げんさんは、えー、どのアイドルのプロデュースをしているのですかっていうね。私がちょっとアイドルマスターが分からなくて。<笑>うん。質問ができないのですが。えー、っと、続きまして、テーマにいただいているのは、ハッピーネーム小原茂久さん、ありがとうございます。まゆっちょハッピーさん、こんにちはって書いてある。どういうこと<笑>ハッピーでーす。いつも楽しく聞か聞かせていただいております。今日は星野源さんというテーマで出させていただきました。ありがとうございます。私は実は、最初はあまり興味もなく、なんかまた新しい人出てきたなぁなんて思っていましたが、どんどん有名になっていくにつれて、この人、なんだろうと思うようになってきました。あ、間違えた。<笑>どんどん有名になっていくにつれて、どんな人なんだろうと思うようになっていました。ある日、うっちゃんと出演している NHK のコント番組ライフで思わず笑ってしまう部分もあり、そこから歌などを改めて聴き始めました。個人的に一番好きな曲はファミリーソングです。ギターもうまいし、マリンバもうまいし、やっぱり歌がうまい。生放送であれだけブレずに歌えるっていうのは生意気ですが、本当にお上手な証拠ですよね。ただ、ご本人は様々ご苦労されてきた過去をお持ちのようで、それも個人的に今の活躍に生きているんだろうなぁと、勝手ながら密かに尊敬しております。おお、私もチャンスを勝ち取って、生で見に行く機会を作りたいです。相変わらず脈絡がなく申し,申し訳ありません。私の星野さんに対する思いでした。また一途なまゆちょのゲントーク、楽しみにしています。ということでありがとうございます。小原さんでした。y o u s t y l e よろしく。<笑> 4月18日の U スタイル小原さん出演です。小原さんもだってギター弾き語りですもんね。ギターのテクニックの面に目が行くのもうなずける感じしますけど。えっと、私はウクレレをガズレレっていう YouTube でウクレレ教えてくれているガズさんの動画を見ながら練習するんですけど、あの、ガズさんが星野源さんの曲を簡単アレンジするときに言ってたんですけど、星野さんはコードの変わりが多くて多くてみたいな。コードをパッパッパッパ変えるから、簡単アレンジがちょっと難しいみたいな話をされていました。で、改めて手元見ていると確かに、パッパッパッパって一つ一つのもド、レ、ミ、ファ、ソラ、シ、ドでも1、2、3、4ってもう全部コードが変わるような、私も挫折はしましたけれども、6弦あるギターのコードを何個か押さえてみたことがあるんですけど、まあ硬いし、6弦もあるし、複雑な押さえ方がいっぱいある中でのあの、早いコードチェンジっていうのはすごいんだろうなーって。で、本人がこれは何で言ってたのかなラジオかエッセイで言ってたんですけど、結構引きこもりの時期があったらそうで、で、その時にもひたすらギターを弾いていた、それが今になって、あの、こんな風になるなんて、みたいな話をされていました。だから何かを極めるっていうのはね、すごくいいことなんだなーって、たくとえ引きこもっていた時期があったとしても、その時にどう、過ごしているかによって、ただゴロゴロしてたのとは違って、やっぱり努力をしていたんだなって、まあ好きだから触ってたって言うかもしれないけど、うん。でも、すごくいい時間の過ごし方をしてたんだなっていうふうに思いますね。えー、っと、ライフライフね、なかなかこうタイミング見られず、あ、あわ、ずに見てなかったんですけど、私の弟がね、しょっちゅう言うんですよ。姉ちゃんがね、星野源さんの話をすると、あ、俺、ライフの時から好きだったもんね、みたいな。<笑>なんか、早く知ってた、知ってましたアピールをしてくる弟っていうのね。います。うん。でもね、悔しいの。あ、知ってたんだ。知ってたなら教えてよっていうふうに思ったんですけどね。うん。ライフ、コントもやるし、ドラマもやるし、歌もやるし、マリンバ出てきました。マリンバね。マリンバは、なんだっけ何かをきっかけに、あ、それも YMO だっけ何かをきっかけに興味を持って、一人暮らしをしていた6畳の部屋に、自分で買ったマリンバをドーンと置いて、でベッドとマリンバしかないような部屋に住んでたっていう話をしていました。えっ、ー、と、埼玉スーパーアリーナでのライブの時は、冒頭、マリンバで、セり上がってきましたよ。奈落から。ドドドどどどすごいの。かっこよかった。あの最初もすごかったなぁ。ギター弾き語りもよかったけど、マリンバ演奏ね。いい音なんですよね、マリンバ。まあゲンさんの影響で改めて聞くようになったけど、マリンバも。なんかね、すごくいいんです。だから、えー、ギターもマリンバもできる。いやー、やっぱ、思ったのが、それこそ私も、なんか、あの、何目線だよって怒られちゃうかもしれないんだけど、えっと、テレビでの新曲披露みたいな時に、ちょっとこう乱れちゃってた。毎回そこ乱れちゃうなあ、ゲンさんって思ってたところが、ライブではもう全然変わってて、全然乱れなくて、安定した声の出し方になってて、うわ、もうこんな人でも努力して歌えるようになるんだって思った曲がありました。うん、だから日々ね、怠らずやってんでしょうね。小原さんありがとうございました。こう、興味のないところから、どんな人なんだろうっていう風に興味持ってくれてって、そのきっかけが、こういろいろやってることによって、チャンスが増えますよね。だから源さんの言う、どれか一個にしなきゃいけないのは、ちょっとどうかと思うっていうのは、その通りだと思います。だって、音楽全然聴かないけどコント好きっていう人だっているだろうしね。だからライフだけ見てるっていう人は、あの、もしゲンさんがライフに出てなかったら音楽にたどり着かなかったかもしれないしね。逆にあの、ゲンさんが好きだからって言ってコント見るようになって、お笑いって面白いってなることだってあるかもしれないし。だからいろいろやることっていいことなんだね。まあ、よく世の中の人はどれかにしなさいって言うけど、なんか、こう、その、一つだけ頑張ってる何かがなくなった時に、どうなっちゃうんだろう、みたいなのはね、あるね。だから、仕事も、仕事だけやってる人って、定年退職後に、ふわーんって、ぽやーんってなっちゃうって聞くから、趣味を持つことが大事とか、そういう話だと思います。<笑>えー、ということで、ちょっと、ほんどなんかもうちょっとまとめて話したかったのに、脈絡なく、ね、なっちゃったんですけれども、とにかく言いたいことは、星野源さんっていう素敵な人がいるんですよっていうことで、よろしくお願いします。えー、ドラえもんの主題歌が入っている CD ドラえもんには、あの、静かちゃんをイメージした曲とかね、あと、ドラえもんの歌をドラえもんと一緒に歌うなんていう曲も入ってたりするので、それはアルバムに全然入ってないから、ドラえもんの CD を買うしかないんですけども、まあ、レンタルでもいいんでね、聞いてみてください。すごくいい歌、ドラえもん、ライブで、ライブでやるのは初めてなんだって。しかもね、その私の行ったドームツアー2日目の2月28日がドラえもんの CD の発売日だったそうで、う,うん。その時に、こう、MC タイムの時にちょうど1年だねって言ってハマくんが、<笑>浜さんが言ってました。うん。あと、いろんな人が関わってるねって話で、えー、三浦大地くんとかね。あの、振り付け、アイデアの振り付けは三浦大地さんがやったっていう話とか、なんか、ライブの途中に、アーティストからのお祝いコメントですって流れるんですけど、そこで流れる人の多くが芸人さんであるとかね。<笑>やっぱりこう、こういう関係の広さを、がわかるなーっていう感じがします。うん。ということで、すいません。なんかまた今度話すことがあるかもしれないんですけども。えー、とにかく星野源さんの曲を何か一つでも聴いてみてください。まあでも3あたりがおすすめかな。うん。3いいですね。えー、ということでハッピートークのコーナーでした。普通歌をご紹介していきたいと思います。ハッピーネーム。えー、っと、どっちじゃあ、青のインプレッサーさんからのふつおたです。ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。来週は森岡まで星のマークのおもちゃを持って遊びに行ってきます。結構なハードスケジュールなのですが、とても楽しみにしております。まあ、旅行前にメールは送りますよっていうメールをいただいたんですけど、何のことだかさっぱりわかりません。えー、星のマークのおもちゃって何うーんトイストーリーに出てくるかな<笑>ちょっと待ってよ。わかんないけど、まあ、じゃあ、どんなです。何に行ってどんなでしたっていうのは、じゃあ、今度教えてもらおうかな。行ってきますメール。ありがとうございました。ハードスケジュールということなんでね。風邪ひかないように気をつけてくださいね。盛岡行ったら冷麺食べるでしょう。それはもちろん。盛岡冷麺。<笑>イメージね。岡山きび団子みたいな。盛岡冷麺って感じなんですけど。どうでしょうか冷麺食べてきてください。次のメール、青のインプレッサさん宛てなんでね、このまま聞いてきてくださいね。ハッピーネーム、ブリーニさんから青のインプレッサさん宛てですね。マユっチョ、青のインプレッサさん、ハッピー、ハッピー。先週のお話ですが、ランチデート、考えていただき、ありがとうございます。その時、まゆっちゃもお話ししておりましたが、食事代の支払いは男性が持たず、割り勘ないし、お互いの分はお互いが出す方がいいと思いますよ。過去に失敗した私からの助言いたします。えー、楽しい時間を共有することが目的ですし、相手にも気を使わせることにもなり、何より同級生なんですから、対等な立場で接した方が、お相手の方も嬉しいと思います。どうぞ、楽しい時間が共有できることを願っております。ということで、ブリューニさんからでした。ありがとうございます。2票入りました。そうですよ。そうそうそう。私もそう思う。全くそう思う。同級生なんだもんね。だから、もちろん払いますぞって言ってたけど、その考えは、あのー、捨てちゃっていいと思います。うん。どうですかお誘いできましたか森岡におもちゃ持って遊びに行ってる場合じゃないんじゃないの<笑>もうそれはそれで<笑>いいんですけど、お誘いはまだしてないのかなあ、あれだね。森岡で撮った写真を現像しに行くときにお誘いするのかなお店だからね、一応用がないと行きづらいもんね。そうだ、きっとそうだ。じゃあ、いい写真、撮らなきゃいけないですね。森岡で。何のイベントなんだろう森岡。<笑>星のマークのおもちゃを持ってって、全然ピンとこないけど、リスナーさんでわかる人いるじゃあ、クイズにするいや、いいっす、いいっす。<笑>あ、お便りありがとうございます。ブルーリーさんもね、あの、提案の、自分のね、提案したことだからっていうことで多分フォローしてくれたんだと思うんですけど、ありがとうございました。あの、みんなでね、インプレッサさんの、あの、恋模様をね、応援してるので、あの、インプレッサさんも、あの、うまく、とりあえずランチデート、できるといいですね。結果報告お待ちしております。さあ、あの、収録しているのは3月の11日ということで、東日本大震災から8年、たった日ということになります。配信日はね、3月12日なんですけれども。まあ、私は夜勤を終えて帰ってきて、あ、夜勤を終えて、そう、声の仕事も行って、その後帰ってきて、すぐもう何も見ずに寝てしまって、えー、で、目覚めたら3時だったんですけど、すいません。あのー、そっからテレビつけたら、やっぱり、そうね、災害関係の、えー、番組をやってまして、まあ、ほぼどこのチャンネルでもやってて。で、知らなかったことがあって。あのー、防波堤。ね。防波堤があったから、津波が、到達時間が遅れたのと、あと高さが、えー、ちょっと、なんていうか散らばったみたいなやつをやってて。もちろん、そのー、被害に遭われた方はすごくたくさんいらっしゃったんだけど、防波堤がもしなかったらもっと大変だったよっていう話してました。うん。あとは、なんか段ボールベッドの話とか。うん。あと、そうですね。まあ、局によって色があったんだけど、ま、富士テレビはなんとなく<笑>、あのー、ちょっと恐怖心を煽るような。タイミングで見ちゃったっていう感じですかね。だから今後30年以内に、震度何以上の、7以上だっけな、の地震が起きる可能性が9割以上みたいなこととかっていうのをやってて、うーん準備、準備しなきゃしなきゃとか言ってるけど、いやー、とねどう、逃げられんのってね、まあ言うたら裏休みいます、今私。で、海が近いです。で、まあ、東京湾のこう奥の方ってことで、入り組んでて、あの、気仙沼とか、あの辺りとちょっと形が似てるよね。で、浦安は、山がね<笑>高いところがないっていう、のあるよね。うん。そうなん。だからもう、そうなったら、なんか防災グッズとか言って、まあでも、しょうがないよね。島国だからっていうのもあるし、あとはもう、あれから8年も経ってるのかっていうことにちょっと驚いたりとか。でも、ね、今も、その、なんだろ、身近な人が被害に遭われて、えー辛い思いをしている人が、こう、もう、災害を忘れちゃいけないっていう報道、特番をやるんだけど、その度に、辛いことも思い出してるのかなとか思ったら、大変だよね。こう、発信する側も、そこで過ごす人も、なんか消えることはなくて、うーん。でも、できることはやらなくちゃ、っていうのは思ってるんだけども、もいつどこでっていうのを全くわからないからね、予想してる人はいるんだろうけど、でもそれは絶対じゃないし、緊急地震速報だって絶対じゃないし、だからもう、どれだけ最後、ちゃんと人に優しくできるかっていうことぐらいで私はいいかな。なんか、私が逃げる私が私がでやって生き残っても全然嬉しくないと思うから、なんか、そういうことちょっと考えちゃいますね。ど、どういう、うん。ああ、まゆちょいい人だったなって終わりたいじゃないですか。<笑>なんか変な話ですけど。例えば、なんかもう力、自然の力にはかなわないじゃない。うん。抗えないことってあるから、まあそういうふうに思ったときに、最後に、ちゃんと、いい人間でありたいっていうことは思いますね。なんかちょっと変かな。うん、なんか今日のその、発生確率と被害を見てたら、これ生き残れないんじゃないと思って私、日本沈没っていうね、映画見たときに、誰にも感情移入できなかったのは、私多分最初にいなくなるなって感じたからなんですよね。変な話ですけど。だからもう最後まで生き残って、オラーって頑張ってる人たちの、どこにも当てはまらないって思ったの。体力的にも、足の速さも、サバイバルスキルも、なんもないって思って、ね。だからせめて、誰かを助けて最後、迎えたいとか思いました。まあでもとにかく、日本のどこにいても、どんなことが起こるかわからないのは、もう今日も明日も今も、このあと数時間後でもわかんないですけど、あるから、できることはやって、あと一番言いたいのは、毎日後悔せずに大事な人には大事なことを伝えて、悔いのないように生きることかなっていう風には思いました。もうどうしようもないことってあるだからこそ、今日どう生きるかっていうね、ことだと思います。次回は、3月、19日の放送3月17日に収録する予定です。お便りとうとうお待ちしております。お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー